0: Even alvast met vragen aan de gang van Vanmiddag gaan we ook wel echt aan de gang met... dat jullie gewoon met elkaar over dingen in gesprek gaan. En blok 2, dat jullie ook gewoon dingen gaan doen. We hebben net 1 Korinthe 12 gehad. Ik wil even nog snel naar 1 Korinthe 14. Niet het hele hoofdstuk, maar 1 vers. 1 Korinthe 14 vers 1. 13 hebben we eigenlijk al langs gehad, hè. De liefde is echt de basis. Weet je, als je niet het hart van God kent... En voor jezelf ervaart dat liefde een ervaring is in je leven. Dan of je nou in talenten of in gaven bezig bent. He, dus de uitnodiging is altijd eerst, het zijn allemaal expressies van het hart van God. De gaven ook. Gaven zijn bedoeld om het hart van de vader zichtbaar te maken. He, Heidi Baker zegt, love looks like something. Love looks like something. He, toen de vader zei, ik heb deze wereld lief. Toen dacht hij, dat alleen dat zeggen is niet genoeg, het moet, het moet manifest worden, het moet zichtbaar worden, Zij zond zijn zoon, zijn zoon. En dat is wat God voortdurend eerst naar onszelf toe wil doen. En dan door ons heen is dat hij zijn liefde manifest wil maken, zichtbaar wil maken. En dat, dat is denk ik waar dit de hele dag over gaat, van hoe kan ik voor het eerst of nog meer Gods liefde manifest gaan maken. Door mijn leven heen, richting anderen, want dat is het hart van God. Uh, voordat ik me daar helemaal in verlies, overkomt me gelukkig nooit, 1 Korinthe 14 vers 1, daar staat, jaagt naar de gaven. Dus voor iemand die gedacht heeft ooit van, ja die gaven, wat een gedoe allemaal, kom op zeg, doe gewoon normaal, en dat is een beetje voor mensen die denken dat ze iets meer zijn dan recht vooruit, of uh, wat voor mooie tekst je daar zelf bij had, Paulus zegt gewoon, jaagt de gave na. Het is niet een, een optie, van, nou je zou eens kunnen overwegen of je iets met de gaven wil. Hij zegt, het is een opdracht, jaag naar de gaven. Dat is ook niet passief, hè? van nou, als ik een gave heb, gaat dat vast op een dag, in één keer terwijl ik op mijn stoel zit, functioneer. Jaag naar de gaven. En waarom? Niet zodat we weer een speldje op onze borst kunnen doen van, gave van provincie, broeder. Maar omdat Gods hart en verlangen is om zichzelf zichtbaar te maken door jou heen. Naar een wereld die hem zo hard nodig heeft en die worstelt om hem te zien. Zoveel mensen worstelen om Jezus te zien, daar moet je eens over nadenken. Zoveel mensen hongeren naar een echte ontmoeting met God, maar ze worstelen om Jezus te zien. En Gods hart is om Jezus zichtbaar te maken in en door ons heen. Door dienstbaarheid, maar ook door het bovennatuurlijke. Ik heb zoveel keer gezien dat een gave van God een hart openbreekt wat zoveel hart is dat... ...gewoon liefde en dienstbaarheid er niet meer doorheen breekt. Of waar zoveel ongeloof is, ik weet nog goed. Um, en, uh, ik was in Denemarken en ik werkte. Uh, ik heb nooit fulltime in de bediening gewerkt. What, whatever that may Wie be, de bediening. Als je in de bediening wil werken, moet je bij een restaurant met een dienblad rondgelopen volgens mij. Dat is bediening. Maar dat is zo'n dingetje ook, hè. Ik ga in de bediening. Maar we zijn allemaal fulltime in de bediening. Want dat betekent dat op elk moment van de dag... Jezus iets door ons leven heen mag doen richting een ander. Dat hij iets aan ons mag geven wat we gaan uitdelen. En dat is bediening. En ik, we hebben ergens nodig. Dat we het ook daarin ons denken gaan vernieuwen. Want we hebben zulke vastgezette beelden. En daarmee zetten we onszelf vast. En zetten we God vast. Hier is het hokje op zondag tussen tien en twaalf. Of half twaalf. Want anders zijn we te laat voor de koffie. En daarin mag God iets doen. Wie weet waar ik het over heb. Of hier is mijn... Half uurtje, kwartiertje of uurtje in de ochtend en daar mag God tot mij spreken. Wie weet waar ik het over heb. Maar ik heb ontdekt, God is niet zo van hokjes. Hij heeft vooral de neiging, wat ik veel ervaar is, ja God spreekt soms tot mij in mijn tijd die ik apart zet voor hem. Maar veel vaker spreekt hij tot mij in de tijd die ik niet apart zet voor hem. Ik hoor mensen... Ik ben echt blij dat ik, ik... voel me helemaal thuis nu. Dit was mijn zoektocht van 40 jaar. Ik heb eindelijk een groep gevonden die mij... Nee, maar, maar... Ja, jullie zijn pastoraal... Oh ja, dat had Kostje niet veel... Dit is eigenlijk een pastorale teamtraining. En ik ben het, het leidend voorwerp, zal ik het maar even noemen. Of ik meewerkend word. Dat, en Kors zei van nou tegen... tegen Oscar, laten we Jon kiezen. Want als die gasten John er doorheen gebeden krijgen... dan kunnen ze alles aan... Dus wat eigenlijk de hele middagsessie is, dat jullie dat gaan doen. <anın vertellas> ja, en we zijn nog steeds vrienden, hè? Ik heb de, ga Ik heb de gave van vergeving. Uh, of zo. Ja. Maar jaagt de gave na. Jaagt ze na. He, dus dat is, jullie hebben vanaf vandaag geen optie meer, want je had eerder kunnen zeggen, ik nou, ken die tekst niet, nu ken je hem. Dus vanaf nu, als je de gaven na gaat jagen, ben je ongehoorzaam aan God. Nee, dat klinkt wel heel streng, hè? I'm just kidding, I'm just kidding. Ook al is het waar. <laughs> maar, maar staat er dan, maar. Maar, er is een escape. Er is een escape. Hey, voor iedereen die nu denkt, oh my goodness, was ik hier maar nooit gekomen, dan leefde ik in... Heerlijke ontwetendheid. Nou, staat er. Maar vooral dat je zult profiteren, hoor ik een hoop mensen zeggen. Nou, ja, we blijven Nederlanders. Nee, profiteren. Yes. Dus als je nou denkt, ja, al die gave najagen, kom op zeg. Dat is echt een beetje te veel, Paulus, doe even normaal. Paulus was wel een extreem ventje. Dat moet je maar eens lezen over hoe hij zijn leven deed in handelingen. Nou, ik denk niet dat hij, als hij een vaste voorganger was, voor mij was dat waarom hij reizende bediening had. Want als je die man op een vaste gemeente zet, dan is die, dat doe je als je, je gemeente wil opdoeken, zeg maar. Dan laat je Paulus voorganger zijn van die gemeente. Alles is zwart of wit, weet je wel. Ja, ook weer een breken in zichzelf, doe maar. Maar er staat dus jaag te gaven naar, nou maar vooral dat je zult profiteren. En het woord profiteren kan hier ook vertaald worden, basic English translation, special for you, dankjewel. But most of all, that you may have the prophet's power. Dus, maar vooral dat je zult profiteren, andere vertaling, but most of all that you may have the prophet's power dus dat je de bediening van het profetische zult hebben. Een andere vertaling, but most of all that you, it's again English. They understand it, eh? Well, I hope. <laughs> flow in the prophetic. So, flow in the prophetic, flow in the prophetic. Dus hij zegt, jaag de gave na voor degene die geen Engels spreekt. Denken, wat, wat heeft hij het over? dat je je mag bewegen in het profetische. In het profetische. Daar kun je in ieder geval geen profiteren meer van maken. Dat helpt, hè. Um, en dan, ik ging mezelf afvragen toen ik dat las. Serieus, want ik had dit... Nou, niet net voordat ik hier kwam, maar toen ik dit... Weet je wat soms mooi is? Dat, God je, Ik werd in een kerk gevraagd om te spreken over de gaven. En dat was best wel een onderwerp wat me interesseerde. Maar op een van die dacht ik, ik moet daar zelf opnieuw induiken... En wat ik zo cool vind, is dat Gods woord is niet eenmalig dat je een tekst leest en je krijgt een inzicht en je denkt, ik heb hem begrepen. Maar wat ik in ieder geval ervaar is dat je keer op keer op keer, peil je eigenlijk lagen af van openbaring die God in het woord verstopt heeft gelegd. En dus in één keer, ik lees vaak veel vertalingen ook naast elkaar, hè, want vertalers hebben gezocht, hoe kunnen ze datgene wat er gezegd is zo goed mogelijk vertalen? En soms, raakt een Nederlandse vertaling mij in mijn hart. En de andere keer is het de Passion Translation, en de andere keer is het de Amplified. En dus ik wil je ook aanmoedigen, lees verschillende vertalingen naast elkaar, maar daarmee creëer je ook weer ruimte voor God om tot je te spreken. Oké? Okay? Maar, Flow in the Prophetic, en waarom dan? We hadden het net over E.W. Tozer. Hè? En dat ging heel erg over, zijn we nou bezig in het natuurlijke of zijn we bezig in het bovennatuurlijke? En we hebben inmiddels wel geleerd, allebei is belangrijk, hè? Dankjewel nogmaals. Dat nee, vind ik echt cool. Ik zei net tegen jou ook van vragen uh, helpen om voor iedereen dingen te begrijpen, maar ook voor mij om het weer beter te begrijpen. Want anders dender ik gewoon lekker mijn, uh, mijn riedeltje af. Hè? Dus dat, dat vind ik echt fijn. Onderbreek me maar, challenge maar, en ik weet niet overal het antwoord op en soms... Uh, krijg ik uh, in één keer een heel nieuw idee uh, doordat jij een goede vraag stelt of iemand anders een antwoord geeft. Hey, we leren met elkaar. Um, maar dat zei hij, van het bovennatuurlijke. En ik denk dat een van de grootste issues met christelijke activiteiten, laat ik het maar zo zeggen, is dat we dingen zeggen of dingen doen en dan hopen dat God het zegent. Heel veel gebeden zijn ook daarop gericht. Heer, wilt u komen in onze dienst? Heer, wilt u we gaan dit doen, wilt u dat zegenen? He, dat, hoe, hoe vaak heb je zo'n soort gebeden gehoord? Of misschien zelf wel gebeden. Of zelfs in de aanbidding, dat we zeggen, kom, kom, kom. Hoezo kom? Waar moet God dan vandaan komen? Ja, we lachen, maar we staan al met onze handen naar de hemel. En als dat het, het teken van overgave is, is het goed. Maar als het is omdat je denkt dat het van boven moet komen, dan moet je je Bijbel gaan lezen. Naarbij nou, u is het woord in uw hart. <laughs> He? Christus in u de hoop op heerlijkheid. Colossense 1 vers 27. He is right here. Heer wilt u komen. Maar waar vandaan dan? Ik denk dat aanbidding veel meer gaat, maar het is even een side note. Dat wij van ons hoofd reizen naar ons hart. Want hij is al in ons hart. En wat er gebeurt als je de aanwezigheid van God gaat te is Niet dat God hier de kamer binnenkomt lopen. Maar dat jij van je hoofd naar je hart bent gegaan. And he was right there waiting for you. Heb je daar ooit wel zo van nagedacht? Aanbidding is niet wat we hier doen. Aanbidding heeft niks te maken met wat wie. Het, het enige wat hier gebeurt is dat mensen bezig zijn om jou in een atmosfeer te brengen... waar je vanuit je hoofd naar je hart kan. Waar je vanuit je ziel naar je geest kan. Because God is spirit. Hij is geest. En wie hem wil aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Maar we doen al onze christelijke kunstjes... en voor we het weten zijn we daar zo in. We get lost. Terwijl het enige wat je nodig hebt om Gods aanwezigheid te ervaren, om Gods stem te horen... Is reizen van je hoofd naar je hart. En wat daar ook voor jou voor werkt. Als heel veel herrie van het podium voor jou niet werkt. Maar je wil stil in een hoekje op de grond gaan liggen. En dat zorgt dat jij in je hart kunt komen. Be my guest. Want het doel is niet deze liederen zingen. Het doel is niet naar mij luisteren. Het doel is dat je van je hoofd in je hart komt. En het enige waar kerkdiensten in dit opzicht. Ik kader hem nu even goed in. Overgaan met christelijke activiteit. Is dat het dingen zouden moeten zijn die ons helpen om te reizen van ons hoofd. ...naar ons hart. Want dat, dat is waar hij woont. Heb je daar wel eens over nagedacht? God gaat niet... ...van buiten... ...ergens langskomen. Dat is een dimensie van God. Het is niet een onderwerp voor nu... ...waar God zich kan manifesteren... ...in een zaal of zelfs in een plaats. Maar in beginsel het ervaren van Gods... ...aanwezigheid van zijn kracht, van zijn stem... ...is doordat jij... ...waarlijk zegt... David, mijn ziel keert zich in mijn stil tot God. Hm. En misschien is dit wel de meest essentiële openbaring die God je vandaag wil geven. Ik, ik, terwijl ik dit zeg voel ik dat ik denk van ja, dit, dit is waar met alle andere dingen die langskomen. Als je gaat, misschien voor het eerst gaat beseffen, hij is right here. Hij is precies hier in mijn hart. En het enige wat ik hoef te doen is in mijn hart komen. En sommigen van jullie weten precies hoe dat moet en anderen vinden dat misschien lastig, maar vaak begint het met te beseffen dat het daarom gaat. Dat we anders aan het roepen zijn naar God vanuit een wezengeest, noem ik het maar, dat we leeg zijn en dat er iets moet komen van buiten. Maar toen je leven aan Jezus gaf, kwam hij om voor altijd bij je te blijven. En hij is nu op dit moment in ons ieders hart, terwijl we hier zitten. Of je dat nu ervaart, of je dat voelt of je daarvan bewust bent, hij, hij is hier. En als je daarvan bewust bent, kun je dat misschien ook voelen. Ik, ik kan de aanwezigheid van Jezus nu voelen in mijn hart, terwijl ik dit zeg. voel ik zijn aanwezigheid. Omdat als de verbinding tussen je hoofd en je hart, als, als die open is, of als de blokkades die daar kunnen zitten, als, als die weg zijn, dan kun je altijd in de aanwezigheid van God zijn. Niet zochtens als je Hem zoekt, niet op een zondag als je naar een dienst gaat waar je hoopt dat hij opkomt daar om je te ontmoeten. Maar en, en ik denk dat is zo Gods verlangen, maar dat is ook zo het schreeuw denk ik in ons alle hart. Dat we in voortdurende gemeenschap met hem kunnen leven. En wat als dat gewoon, Jezus heeft daarvoor betaald. Het voorhangsel is gescheurd. De weg naar het heilige de heilige. En het heilige de heilige is, is daar in de hemel. Maar het heilige de heilige is ook hier. Want het heilige de heilige is waar God woont. Heb je daar ooit over nagedacht dat het echte Heilige de Heilige is hier? Jezus zegt: het koninkrijk van God is binnenin u. Hij zegt: mensen zeggen, daar is het koninkrijk van God, daar is het koninkrijk van God. Maar Jezus zegt: luister niet naar ze, laat je niet voor de gek houden, want het koninkrijk van God is hier, is binnenin u. En dit was geen onderdeel van waar ik vandaag over had, maar ik geloof dat dit echt is wat God voor een heel aantal van jullie vandaag heeft: dat je gaat beseffen, het koninkrijk van God is. En misschien is het wel een openbaring waar je. je op moet gaan kouwen, waar je, totdat je erin binnen kunt gaan. He, Gods woord is vaak iets waar je op moet kouwen. En dan in één keer pff, wordt het realiteit en wordt het ervaring. Maar als er één iets is wat mijn leven voorgoed heeft veranderd, was dat toen ik de openbaring kreeg. En toen was ik al heel veel jaar christen dat God werkelijk, werkelijk, werkelijk hier, hier is. Altijd. En dat ik altijd toegang tot hem heb. Niet als een verstandelijk iets van ja, dat is waar, maar als een ervaring. Dat verandert als je dat gaat pakken, dan ga je naar je christelijk leven kijken. Niet vanuit oordeel, maar vanuit liefde. Ik moest heel veel lachen om dus Ik dacht, wat heb ik zoveel jaren in heel veel dingen gedaan. Omdat het altijd was, God is daar en ik ben hier. En ik hoop dat we elkaar ontmoeten. Maar dat je gaat beseffen dat Jezus hier, op dit moment, is Hij in je hart. En als jij de weg naar je hart weet te vinden, hoe, hoe dan ook. En dit is ook precies wat gaven doen. Gaven open het hart. Ik um, profiteren hadden we het over, de flow in de prophetic is een verhaaltje. Ik um, ik weet nog toen ik daarmee begon te experimenteren en begon te ontdekken, er was een jongen. Ik, ik werkte bij een postkantoor want ik woonde in Denemarken. Ik sprak de taal niet, of in ieder geval niet uh, op een manier dat de rest van de wereld mij uh, begreep. <laughs> um, maar ik had een honger om Jezus te delen met mensen. Want we waren daar in een bediening waar, waar echt gave dingen gebeuren. Veel genezingen. Veel mensen die aangeraakt werden door God. Levens die veranderden. Uh, het zette mijn leven ook op zijn kop. Alleen op een gegeven moment dacht ik, ik had dat ding van, ja, maar als het hier kan in zo'n meeting, dan moet het ook daar kunnen. Want die openbaring dat, dat Jezus... Jezus bleef niet in die meeting als ik wegging. Jezus was bij me elke stap. Dus ik, ik kreeg een soort honger, een soort challenge in mezelf. Dat ik dacht, ik, ik wil... Ik wil dat dat eruit komt, gewoon als ik op het postkantoor aan het werk ben. Met brieven hoef je niet te praten, dus dat was fijn van mij. En ik weet nog uh, dat ik daar de kracht van het profetische echt begon te ontdekken, omdat um, ik praat heel veel met mensen over, over Jezus. Ik was niet, uh, niet bang om daarover te praten, ik was best vrij moedig, denk ik. Ik weet niet is dat soms in, je, in een andere cultuur ook makkelijker dan in je eigen cultuur, hè. En bij mensen die je niet kent kan het soms makkelijker zijn dan mensen die je wel kent. Misschien moeten we gewoon een moment uh, onze ogen sluiten en gewoon in je hart dat je gewoon je, je liefde en je verlangen naar Jezus uitspreekt. Vanuit het bewustzijn dat Hij, Hij in je hart is. Ik ervaar zo de aanwezigheid van, van Jezus. En laat hem je hart raken op dit moment. Dank u Jezus. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u dat u nog veel meer verlangt naar ons dan dat wij verlangen naar u. Dank u dat u harten aanraakt en zacht maakt op dit moment. Dank u voor uw liefde die onstuimig is, die krachtig is, die, die verlangend is. Heer. We willen antwoorden, wij verlangen naar u. Eén dag in uw aanwezigheid, in uw voorhoofd is meer dan duizend op een andere plek. En Ik bid hier dat deze openbaring, dat u, dat het heilige de heilige hier is in ons hart, dat u niet ver weg bent, maar zo dichtbij. Dat u uw aanwezigheid kenbaar, merkbaar, voelbaar wil maken. Dat we toegang hebben. Dank u dat die openbaring ons leven kan veranderen, ons leven zal veranderen. Heer, ik bid dat u... Uw woord diep, 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 diep doorsnijdt in harten. Dat u iets gaat zetten. Waardoor we zullen weten dat we weten dat we weten dat, dat, dat u immanuel bent, God, met ons. Dank u wat u doet, Heilige Geest, op dit moment. Amen. Amen. Wie Via de aanwezigheid van God. Wauw. Fantastisch. En als je, als je daarmee worstelt, weet je wel, een hele mooie eerste plek om in je hart te komen kan zijn om, om, om bij het verlangen te komen wat, wat er wel is. He? Ik las vanochtend die tekst, als een hert dat verlangt, dat dorst naar smacht, naar waterstroom. Zo'n tekst pakken en daarmee je hart opentrekken van God opent weg. Het is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Als je iets kunt vinden wat jouw hart raakt, is de weg van hier naar hier gemaakt. Uh, we gaan het vanmiddag ook over het woord hebben, maar een van de dingen wat ik geleerd heb is dat ik het woord niet lees als een, een boek van kennis. Kijk, soms studeer ik het woord. Maar als ik in mijn tijd met God ben, studeer ik nooit op het woord. Het enige wat ik doe is dat ik door het woord ga tot ik een plek vind waar het woord mijn hart raakt. Want als mijn hart geraakt wordt, dan gaat het open en dan kan ik in Zijn aanwezigheid komen. En dat is het enige waar het uiteindelijk werkelijk om gaat. Is in de aanwezigheid van. Van hem zijn. En. Bill Johnson zegt altijd: Read until he speaks. Read until you hear his voice. Hè, dus. Het woord is niet een boek van kennis en principes. Het woord is een toegang. naar het levende woord. En dat is Jezus. Hè, en, en, en door het woord heen gaan. tot er een plek komt waar iets opspringt waar je merkt: dit raakt mijn hart. Ik heb wel keren gehad dat. God me een, een, een tekst gaf. Gewoon ga naar Jozua 1 vers 1. Dacht ik oké. Okay. En ik deed het open en de tekst sloeg: nergens op. In die zin dat ik dacht: oh, nu komt er een openbaring of iets. Maar op het moment dat ik dat las, want er staat, God sprak tot Jozua, de zoon van Nun, en zei: Mozes: mijn dienstknecht is dood. Nou, dat is niet echt een openbaring of zo. Maar op het moment dat ik dat las, begon ik te huilen. En ik begreep niet waarom. Maar het is zoeken naar Jezus in de schrift. En hij had besloten dat hij daar was gaan staan. Het ging niet om wat de tekst zei, het was omdat Jezus daar stond. Begrijp, begrijp je wat ik, wat ik zeg? En dan gaan we zo anders naar het woord kijken. Want uiteindelijk is het woord is een, een toegang tot, tot hem. En we gaan zoeken naar waar is Jezus in, in het woord. En... Dat sluit wel aan bij het profetische, want het profetische gaat over. Het is niet over de gave van profeteren, dat is een functie. Ik ben nu aan het profeteren. Als we iemand hier aanzetten en ik ga op iemand profeteren, ben ik aan het profeteren. Maar profetisch zijn is meebewegen met wat hij zegt en hij doet. Jezus zei dat, zei ik vanochtend al. Fantastische tekst. Johannes 5, vers 19. Ik kan niets vanuit mijzelf doen. Wij kunnen het woord van God ook niet begrijpen. We kunnen niet dingen doen op onze natuurlijke modus. Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Profetisch is zien wat God doet en waar God het aan het doen is en je daarbij aansluiten. Johannes 12, vers 49, ik spreek alleen wat de Vader mij gezegd heeft. Dus Jezus zegt, ik doe, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. En ik spreek alleen wat ik hem hoor zeggen. En dat is de essentie van het profetische. Het profetische is gevoelig zijn voor de Heilige Geest en voortdurend meebewegen met wat God aan het doen is en wat God aan het spreken is. Niet alleen in je bedienen naar anderen, maar ook in je persoonlijk leven. Bijbel lezen zonder de Heilige Geest is teksten uit je hoofd leren, is principes daar halen, is kennis tot je nemen, is niet verkeerd. Maar wat als de Heilige Geest daarop gaat blazen dat hij je gaat leiden naar die plek waar het woord in één keer een ontmoeting wordt met hem. En ik denk dat we dat allemaal al wel eens ervaren hebben. Maar wat als God dat voortdurend wil doen? Dat dat niet een highlight is dat het één keer in de zoveel tijd dat je... Maar wat nou? Als hij zo'n goede vader is, dat hij je elke dag een ontmoeting met hem wil geven. Op die manier. En dat we niet van hoogtepunt naar hoogtepunt hoeven te leven, maar dat we in voortdurende gemeenschap met hem kunnen zijn. Wat als dat is wat hij wil doen? En... Paulus heeft het over de gaven en hij zegt, vooral jaag naar het profetische. Als je verder gaat lezen, gaan we vanmiddag ook doen, zie je dat zes van de negen klassieke gaven zijn openbaringsgaven. Dat is interessant, hè? Dus zes van de negen zijn gaven, die gaan over wat God nu zegt en wat hij nu doet. Met andere woorden, het begint allemaal bij het aansluiten bij wat, wat God aan het doen is. He, in plaats van dat wij onze dingen doen en hopen dat God erin komt. Het hart, opnieuw, het hart erin is goed. Maar als God in Jozua 1 vers 1 staat, en ik had dat met mijn natuurlijke mens gelezen, en het sprak niet op mij, en ik dacht, ach, ik heb het vast verkeerd gehoord. Maar omdat ik inmiddels geleerd heb dat als God zoiets zegt, is het misschien helemaal niet dat hij mij een openbaring wil geven over wat die tekst betekent, maar is het vooral dat ik, dat ik opgewonden raak omdat ik weet dat hij wil me gaan ontmoeten. Wat als we zo het woord gaan lezen? Wat als we zo gaan dan bidden? Wat als we zo gaan bidden? Want het raakt ook ons persoonlijk leven. Dat we niet een lijst tegen God aanhouden. Zeggen, heer, zegen dit, heer, help hem met dat, heer, doe dat. Maar dat we zeggen, vader, ik wil gewoon met u zijn. Wat bent u aan het doen? En dan ga je meebidden en meebewegen met wat God aan het doen is. Dat is, dat is anders bidden. Want dan is het allereerst zijn met hem. Dat is veel leuker dan lijstjes bidden. En vervolgens, nou... Als iets wat jij had ook op Gods lijst staat, super. Maar als God iets anders gaat doen, leggen we die lijst toch even aan de, aan de kant en gaan we met God meedoen. Want Jezus zegt, ik, ik doe alleen wat ik de Vader ziet doen. He, dus ook daarin weer profetisch zijn betekent voortdurend meebewegen met de geest van God. En ik wil je daar zo toe uitdagen om, 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 om dat avontuur aan te gaan. En dat betekent misschien loslaten dingen die, die je gewend bent. Ik heb hier opgeschreven: being prophetic. Dus prophetisch zijn is de sleutel tot ons christelijk leven. De gaven zijn alleen maar een uiting daarvan. Er is veel meer. Hè, maar prophetisch zijn, ik hoop dat je dat ook gepakt hebt, is niet hetzelfde als de gave van profetie. Being prophetic is not the same as the gift of prophecy. Ja, het betekent Gods stem bestaan, verstaan, door hem geleid worden en meebewegen met wat hij aan het doen is. Het is al het handelen en al het spreken onder inspiratie van de Heilige Geest. Er staat in het Oude Testament over de stammen van Israël, staat de zonen van Isachar, verstonden de tijden en de seizoenen van God. Dat was een profetisch, profetische stam die voortdurend bezig was, wat is God nu aan het doen? En ik geloof dat het een blauwdruk is van hoe God zijn gemeente, zijn lichaam bedoeld, op, dat we voortdurend aan het meebewegen zijn met wat het hoofd aan het doen en aan het denken is. He's the head. We're the body. He? En daarom denk ik ook dat Mozes, uh, dat was zijn hartenkreet, op een gegeven moment zie je dat de oudste van de stammen, dat, dat Gods geest daarop valt en dat ze aan het profiteren zijn. Ja, al die leiders van die stammen zijn aan het profiteren, super cool weet je wel, zeker in het Oude Testament, want dat was uitzonderlijk. De geest kwam op momenten en ging weer weg. Dat is het modelletje wat wij nog veel in ons hoofd hebben. Dat de geest komt en weggaat. Terwijl die in ons hart zit. En op een gegeven moment heb je Eldad en Medad heten die gasten volgens mij. En die wilden niet meedoen met die profetische uh, gathering waar Mozes dan uh, leiding aan gaf. Die, die waren gewoon lekker hun eigen dingetje aan het doen in hun tent. Wel aan het profiteren. En dan komt een van die oudsten heel uh, gedienstig hè, in het belang van Mozes. Mozes, Mozes! Die twee gasten die doen helemaal niet met ons, maar die zijn daaraan profiteren. Wat vind je daarvan? En dan, want dat is toch helemaal niet volgens uh, het boekje. En ik denk dat hij verwacht dat Mozes zegt: Nou, dat kan echt niet. Je doet het of hier op onze manier, onder mijn leiding, of niet. Maar Mozes, die had begrepen wat het hart van God werkelijk was, want hij zei: laat ze hun gang gaan. Sterker nog, ik zou wel wensen dat het hele volk profeteerde, dat het hele volk profetisch was. Want hij snapte dat het hartsverlangen van God was, dat niet een paar mensen af en toe geleid werden door Gods geest, maar dat zijn hele volk voortdurend luistert naar zijn stem, meebeweegt met zijn geest. En de oproep die Paulus doet in 1 Corinthië 14 vers 1, is dat je je hart gaat openmaken voor die dimensie waar God voortdurend door je heen wil bewegen, tot je wil spreken. En daar wil ik je voor de lunch mee, mee laten. En ja, wat ik zei, dat was niet het onderwerp voor vandaag. Maar de openbaring dat hij in je hart is, dat hij daar aanwezig is. Want al deze dingen waar ik het over heb, vloeien uit het kennen van zijn aanwezigheid. En Ik geloof dat God iets wilde laten proeven van wat zijn aanwezigheid is en hoe eenvoudig het is
1: om daar, om daar te zijn. Ik moest nog denken aan, uh, aan één ding. De kracht van stilte, we waren nu eventjes stil. En ik moest denken aan het verhaal van, uh, van Joshua bij Jericho. Dan omsingelden ze zes keer Jericho. Maar dan moesten uh, die gasten die moesten allemaal stil zijn. Zes dagen, of niet zes dagen, maar elke dag moesten ze eromheen lopen in stilte, in rust. En ik dacht heel vaak, van ja anders gingen ze klagen en zeuren. van joh, Waarom moeten we zoveel lopen en wat voor nut heeft het. Maar de kracht van stilte, om, om dicht bij jezelf te komen... En dicht bij God te komen. En uiteindelijk de zevende dag maakt ze een geluid. Met die ramshoorn en kabaal. Toen stortte de muren in. En uh, Daarmee wil ik jullie zegenen. Uh, praktiseer rust en stilte in je leven. En dan kunnen muren op een bovennatuurlijke manier uh, naar beneden gaan.